0: Ja, hallo liebe Hörer, hier ist wieder mal der Digital Schooling Podcast und ähm, wir bleiben diese Woche gleich mal in Österreich. Heute ist äh, Lukas Patschk bei mir im Studio bzw. auf der anderen Seite an der Leitung. Lukas Patsch ist ähm, ja, schon seit sieben Jahren Lehrer für Mathematik, Physik und Chemie an der PNMS Dobel. Für diejenigen, die nicht aus Österreich sind, PNMS steht für Private Neue Mittelschule und Dobel ist halt der Ort in der Steiermark in Österreich. Ja, erstmal herzlich willkommen, Lukas. Schön, dass du da bist.
1: Ja. Hallo Carsten, danke.
0: Ja, du hast, äh, das, du bist, 33 Jahre alt und schon seit sieben Jahren äh, an der Schule Lehrer. Heißt das jetzt, dass du, das war das deine allererste Schule?
1: Ja, also ich bin direkt vom Studium weg, ähm, also habe schon einiges davor gemacht und angefangen und habe aber dann direkt nach der pädagogischen Hochschule in Dobel meinen Lehrplatz bekommen und bin jetzt seit sieben, Jahre in, also seit sieben Jahren in Summe Lehrer.
0: Ja. Genau. Du bist auch seit sieben Jahren E-Learning-Koordinator. Wie funktioniert sowas? Erstmal, was ist ein E-Learning-Koordinator? Und wie wird man gleich, wenn man einfach so an der Schule kommt, sofort E-Learning-Koordinator?
1: Ja, das ist also E-Learning-Koordinator wird man an einer Schule, glaube ich, relativ schnell, wenn man sich in irgendeiner Form mit ähm, Computern besser auskennt als der Rest der Truppe. Ähm, an unserer Schule war das so, dass ich habe eine Initiativbewerbung an diese Schule geschickt und zwar schon in digitaler Form. Also ich habe eine äh, Curriculum Vitae Website erstellt und anscheinend habe ich da ein bisschen Eindruck hinterlassen und dann wurde gleich diese E-Learning-Koordinatorenstelle sozusagen an mich weitergereicht. Ich habe mich natürlich sehr geehrt gefühlt als Neuling, dort gleich Verantwortung zu übernehmen.
0: Ja, was hast, was hast du damals vorgefunden? Also wie müssen wir uns das vorstellen? Vor sieben Jahren an diese Schule gab es da schon eine Menge. Hatte dein Vorgänger sozusagen gute Vorarbeit geleistet oder musstest du da praktisch von null anfangen? Also
1: es gab zwei Informatikräume, die hat es gegeben. Es hat einen gegeben, der damals 2012 ganz neu ähm, vorbereitet wurde mit lauter Laptops. Es gab noch einen zweiten Informatikraum, der relativ äh, antiquiert war, ähm, aber auch seinen Zweck zum Teil erfüllt hat. Ähm, was es damals noch nicht gegeben hat, war in irgendeiner Form ein ordentlicher Internetzugang für die Menge an Schülern, die dort vorherrschen. Also Wir sind dann doch eine relativ große Schule, 40, mehr als 40 Kollegen auf 16 Klassen und ca. 400 Schüler. Ähm, und dementsprechend hatte ich dort wunderschönes Neuland zu betreten, ähm, konnte dort mich eigentlich ganz gut entfalten und habe sehr guten Support und ähm, eines, ein sehr gute, gutes Vertrauen äh, von Seiten der Direktion bekommen, ähm, um dort auch mal ein bisschen entwickeln zu dürfen und zu können.
0: Ja, was waren denn so deine ersten Schritte?
1: Ja, die allerersten Schritte, die wir damals eigentlich beschritten haben, waren war tatsächlich die Notwendigkeit eines flächendeckenden WLANs zu realisieren. Ähm, wir sind über die private Neumittelschule, also über die Privatschule an sich, sind wir ja zwar eine Schule mit Öffentlichkeitsrecht, aber unser Schulerhalter, also derjenige, der uns das alles bezahlt, ist ein privater Schulverein, der von einem Orden, dem Orden der barmherzigen Schwestern ähm, gestellt wird. Und dementsprechend ähm, muss ich jetzt so... Plakativ sagen, haben wir nicht die Geldmittel, wie zum Beispiel eine kleine Landschule, wo die Gemeinde dahinter steht. Und dementsprechend war für mich von Anfang an klar, wir müssen in irgendeiner Form in das System des Bring-Your-Own-Devices rein. Denn die, die Geräte waren damals vor sieben Jahren schon vorhanden, aber haben halt keine Nutzung gefunden in, in dieser Art. Und Bring-Your-Own-Device funktioniert eigentlich nur dann, wenn, wenn ich auch verfügbares Internet habe.
0: Ja, das klingt für mich jetzt erstmal so ein bisschen ähm, private Schule, weil Privatschule ja. denken die meisten erstmal, da ist doch ein anderes Budget dahinter und vor allem ein größeres Budget bei einer, als bei einer ähm, normalen öffentlichen Schule. Das heißt, euer Geldgeber, euer Schulerhalter hat jetzt nicht so die großen Geldmittel, die er euch zur Verfügung stellen kann.
1: Das, das möchte ich so gar nicht sagen, ganz im Gegenteil vor allem. Ähm, beim Thema des ähm, WLAN, das wir dann an der Schule realisiert haben, das war doch ein riesengroßer Kostenpunkt. Und auch bei ähm, multimedialen Gerätschaften, die wir zu zur Verfügung gestellt bekommen, ähm, da ist auf alle Fälle der, der Wille da, uns da auch zu unterstützen. Ähm, allerdings müssen wir halt tatsächlich ähm, uns ganz, ganz gerade heraus rechtfertigen dafür, was wir alles benötigen und was wir alles brauchen und müssen dann uns natürlich auch rechtfertigen, dass wir das gut einsetzen. Und ähm, dementsprechend haben wir da sozusagen ganz klein angefangen und haben erstmal das Fundament gelegt, um weiteres voraussetzen zu können und weiteres aufbauen zu können. Und eben das war jetzt glaube ich fünf Jahre her ähm, oder gar sechs Jahre her. Das war der, der erste Schritt, ein, mehr, mehr oder weniger Umbaumaßnahmen zu treffen. Das ist dann im Zuge dessen ist ein, ein neuer Server gekommen und im Zuge dessen auch natürlich eine gute Serververwaltung, weil am WLAN-Netz dort aufzuspannen und für 400 Schüler bereitzustellen, da ist auch ein bisschen Hardware erforderlich. Und ja, und dann ist es eigentlich losgegangen. Das ist eigentlich ganz schön. Ähm, mit diesem Thema des Bring Your Own Device haben wir ein Tabu gebrochen, sozusagen, um, nämlich das Tabu des Handys im Unterricht. Wir haben eine sehr strikte Hausordnung und Schulordnung, in der nach wie vor eigentlich das Handy verboten ist. Um, jedoch sind die Handys eben nicht irgendwie formlos irgendwo hinterlegt, sondern wir haben in jeder Klasse dann einen kleinen Safe etabliert, so einen Möbeltresor, wie man ihn aus Hotels kennt. Um, und dort werden die Handys verwahrt bis zu dem Zeitpunkt, an dem der Lehrer eben einen geführten Rechercheauftrag oder einen eine Arbeitsauftrag ähm, vorgibt. Dann werden die Handys geholt, angeschalten und dann geht es sozusagen im schuleigenen WLAN-Netz los mit Arbeiten und Recherchen.
0: Habt ihr da jemals Probleme gehabt mit den, äh, mit den Geräten? Man sagt, manche sagen auch spöttisch ähm, gerne so zu, bring your own device, bring your own disaster. Also man weiß ja praktisch nicht, was, was die da denn praktisch mitbringen. Man ist nicht Herr der Dinge, man, es ist nicht die Hardware, die einem selbst gehört, die man selbst verwaltet.
1: Ja, das stimmt. Das ist natürlich auch ein Problem gewesen am Anfang. Vor allem ist nicht immer ein Tablet ein Tablet, das man auch verwenden kann. Und auch bei Smartphones ist das jetzt immer nicht immer die aktuellste Version. Also wir haben relativ schnell erkannt, dass wir nicht Apps oder ja, Apps oder Installationen voraussetzen können, weil auch die Hardware natürlich so mannigfaltig war. Aber was wir so wohl erkannt haben, ist, dass für den Unterricht, den wir gestalten, der sich von vielen Schulen sehr unterscheidet, in diesem Unterricht können wir mit diesem bring your Own device system sehr gut arbeiten das sind meistens, ähm, tatsächlich benötigt man einen Browser und mehr nicht, weil unsere Materialien meistens einfach über Webseiten aufbereitet sind. Und demnach ist das eigentlich von vornherein ein sehr tolles System gewesen, das bei uns sehr großen Anklang gefunden hat.
0: Kann man jetzt davon ausgehen, dass die Schüler ein eigenes Gerät haben, weil es sind ja natürlich auch immer Kosten, die dann die Eltern zu tragen haben? Oder gibt es da vielleicht einen einen Schulverein, der dann hilft, wenn jetzt die Eltern nicht in der Lage sind, ein eigenes Gerät für das Kind zu kaufen?
1: Nein, das, also das, das gibt es nicht. Wir haben Folgendes hinterlegt. Es wird bei uns vorausgesetzt, dass jeder Schüler zu Hause zumindest die Möglichkeit hat, das Internet zu nutzen. Das ist sozusagen vorausgesetzt. Ob das jetzt der Laptop der Schwester, der Computer des Vaters, das Handy der Mutter, ganz egal, in irgendeiner Form ist. Sie müssen Zugang zum Internet haben. Für das Arbeiten in der Schule ist das bei uns so realisiert und da muss ich jetzt ein bisschen ausholen und zwar arbeiten wir ähm, sehr viel nach einem Prinzip der Freiarbeit, also bei uns sind sehr viele Stunden, vor allem Stunden der Hauptfächer sind in einen gemeinsamen Pool geschmissen und in diesem gemeinsamen Pool wird frei gearbeitet an Arbeitsplänen für Mathematik, Deutsch und Englisch und in dieser Freiarbeit können die Kinder anhand eines Plans frei wählen, wann sie was und welche Aufgabe in welchem sozialen Rahmen und an welchem Ort machen. Das mal so als Grundlage sozusagen. Und in diesen Plänen kommen auch immer wieder digitale Arbeitsaufträge vor. Da jetzt aber zur gleichen Zeit nie alle Kinder an diesem digitalen Auftrag arbeiten, ist die Stückzahl der Endgeräte drastisch minimiert worden. Also ganz ähm, zusammenfassend, wir haben in jeder Klasse ein Tablet, einen Standrechner, einen Computer und damit kommen wir eigentlich so weit ganz gut durch, dass jeder Schüler im Laufe dieses Monats oder länger, je nachdem wie lange der Plan läuft, seine Arbeitsaufträge in Ruhe an einem technischen Gerät ähm, vollbringen kann. Und wenn es natürlich möglich ist und ein Kind hat ein eigenes Gerät dabei, ist das sehr willkommen und dann nimmt das sozusagen eher ein bisschen den Druck aus diesen Engpässen gegen Ende hin, wenn mehrere Leute zugleich etwas machen wollen. Also wir realisieren als Schule einen, eine kleine Auswahl und stützen uns mit dem Bring-Your-Own-Device-System.
0: Das heißt, Bring-Your-Own-Device ist eigentlich eher optional, es müsste man müsste genau, es ja so richtigerweise so leave, leave your own device at home, müsste man ja sagen, in etwa. Äh, ja, klasse. Äh, du hast du hast den die G-Suite for Education sehr intensiv im Einsatz. Ähm, allerdings vermutlich nicht von Anfang an, oder? Ist das das Erste, was du gemacht hast, dass du damit gestartet hast, oder welche Software kommt sonst noch im, zum Einsatz?
1: Ich hatte das Vergnügen, wie wahrscheinlich jeder Junglehrer, der an einer Schule anfängt, dass er gleich mal eine Fülle an Fächern, die sozusagen so ein bisschen übrig geblieben sind, zugewiesen bekommen hat. Also ich habe gleich mal vorweg die die damals noch Textverarbeitungsstunden, so haben sie damals noch ge, ge, geheißen, ähm, bekommen und hatte sehr viele Schüler und sehr viele Klassen im ersten Jahr. Ähm, das, die Sache ist in der ersten und zweiten Klasse, je nachdem wann man halt anfängt, also fünfte oder sechste Schulstufe, irgendwann mal ist das Thema E-Mail äh, an der Tagesordnung und E-Mails schreiben ohne E-Mail-Adressen zu besitzen ist etwas kompliziert und sehr blauäugig habe ich damals einfach versucht mit den Kids, da war Datenschutz und äh, Jugendschutz noch nicht so Thema, auch wenn es erst sieben Jahre her ist, ähm, habe ich versucht Gmail-Adressen anzulegen. Und wir haben das auch gemacht und spätestens nach der sechsten, nach dem sechsten Schüler, der eine Mailadresse angelegt hatte, hat Gmail bereits nach Handynummern verlangt. Vermutlich hat da irgendein Programm im Hintergrund erkannt, dass von einer IP zu viele Anmeldungen kommen. Ähm, auf alle Fälle ist das dann relativ schnell äh, für mich tabu gewesen, weil ich möchte sozusagen jetzt nicht die Handynummer von Kindern in diesem System mit einbringen und habe mich dann ein bisschen auf die Suche begeben, wie ich denn zu E-Mail-Adressen in Klassenstärke komme und habe ein paar Angebote gefunden, aber unter anderem, ich kann mich leider nicht mehr erinnern, eine Schule in Wien hat dort sehr viel Werbung gemacht für dieses, damals hat es noch geheißen, Google Apps for Education und habe mich da ein bisschen eingelesen und habe dann auch unserer Direktion einfach mal gezeigt, was da möglich wäre und habe eigentlich die die Freigabe bekommen, mal für mich selbst, für meinen Unterricht so eine Google Apps for Education-Umgebung für unsere Schule einzurichten. Und bin da reingeschlittert und seit ja, sechs Jahren eigentlich gefesselt.
0: Gefesselt klingt jetzt eher negativ. Das heißt, mm. ähm, gibt es für dich keine Alternative?
1: Nein, gefesselt heißt für mich dahingehend: also, dass ich natürlich anfänglich war, es sehr aufwendig erstmal in diese ganze Administration, sich etwas einzuarbeiten. Ähm, aber gefesselt jetzt eher im positiven Sinne von äh, gebannt und, und gespannt. Also ich kann es mir nicht mehr anders vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich könnte meinen gesamten Unterrichtsalltag nicht mehr ohne die g -Suite und all die Produktbausteine rundherum vorstellen. Also nicht im negativen Sinne gefesselt. Nein.
0: Nun sind da ja noch mehr Lehrer an deiner Schule. Machen ja. die dann alle, im, ich sag mal, in der gleichen Intensität mit, wie, wie du das vorlebst?
1: Ähm, alle nicht, nein, nicht in dieser Intensität, aber wir arbeiten alle, tatsächlich alle, mit der G Suite. Ähm, und zwar ist das folgendermaßen realisiert. Unsere Schülerinnen und Schüler bekommen zwei Accounts im Endeffekt. Einmal haben wir als Gegenstück zur G-Suite das Office 365-Paket an unserer Schule. Damit ermöglichen wir den Schülern zu Hause, die Office-Programme zu nutzen. Die sind sozusagen in dem Package einfach enthalten. Gearbeitet wird aber von Schülerseiten her nur mit der G-Suite. Also nur die, der G-Suite-Account ist Unterrichtswerkzeug im Alltag. Für die Lehrer gibt es zwei Accounts. Einmal eben den ähm, Office 365-Account, den verwenden wir, um die Korrespondenz mit den Eltern aufrechtzuerhalten. Also, das ist eine offizielle Mailadresse, wo auch die Domain hinten unserer Schule entspricht. Und die g suite äh, Accounts, die bei mir einen, einen, einen Kunst, also von mir einen Kunstnamen bekommen haben, nämlich EduLinu, also Education für Education und Linu für Lernen in neuen Umgebungen. Ähm, diese Domain habe ich einfach mehr oder weniger eingeführt mit einem kleinen Maskottchen, um das Arbeiten damit etwas attraktiver zu machen. Und ja, und die, die Kids und die Eltern, äh, die Kids und die Lehrer, ähm, die arbeiten miteinander in der G Suite und diese Office 365 Accounts, die sind eigentlich nur, um ein offizielles Kommunikation, eine offizielle Adresse sozusagen zu besitzen, um mit den Eltern in Kontakt zu bleiben. Ähm, ja. Was die Lehrer somit machen, ist, also womit ich sie habe ein bisschen fesseln können für dieses äh, G-Suit-Paket, ähm, war eigentlich das Google Sites. Das ist ganz spannend.
0: Ja, das ähm, ist eigentlich ein Tool, das kommt meist viel zu kurz und es wird ganz oft ähm, erst sehr viel später entdeckt und, äh, genau. und dann erst eingesetzt. Also, ja.
1: Ja, ich, also Google Sites war für mich damals noch in der klassischen Version ähm, das erste Mal ein, ein wunderschönes Editoring-Tool, um selbst Medi also Materialien aufzubereiten und relativ einfach Leuten zugänglich zu machen. Und als dann der das, das neue Design gekommen ist vom Sites, da ist dann eigentlich die ganze Sache erst richtig ins Rollen gekommen. Ich habe damals nämlich schon angefangen, ähm, Hausübungsseiten sozusagen zu erstellen, so gesammelte Portalseiten für den Fachbereich Mathematik zum Beispiel. Da waren dann halt Jahrgangsstufe 1, 2, 3 und 4 drinnen und da haben dann Kinder aus der dritten Klasse sich können reinklicken und haben dort ihre Hausübungen präsentiert gesehen, die halt bei mir im Unterricht waren. Und bereits damals haben dann verschiedene Kollegen den Vorteil oder den Nutzen darin gesehen, eine gesammelte. Ja, Aufgabenstellung oder eine, eine Hausübungs-Homepage, wenn man so möchte, ähm, zu haben und haben sich dort mit eingeklinkt. Und im Laufe von zwei Jahren ist dann dieses Sammelportal für Mathematik einfach zu groß geworden, weil zu viele Lehrer da partizipieren wollten. Und ich habe dann angefangen, für jeden Lehrer eine Subdomain anzulegen. Also das ist dann immer das Lehrerkürzel.edolino.com als, als Adresse jetzt. Ähm, und dort haben dann angefangen, die einzelnen Lehrer so ein bisschen als Multiplikatoren zu wirken. Also, die haben ihre Homepage erstellt, ihre Hausübungsseite. Und da hat dann plötzlich auch der Teamteacher gesehen, hey, seine Hausübungsseite ist ja ganz gut. Und nach und nach sind immer wieder Leute in den Pausen zu mir gekommen und haben gesagt, du, Lukas, da gibt's doch sowas mit einer Seite. Magst du uns nicht sowas auch machen? Und über diesen Weg ist, also hat dieses Edulino Einzug in sehr viele Klassenzimmer bei uns an der Schule jetzt gehalten. Mhm. Ja.
0: Wenn ich jetzt nochmal noch mal zurückgehe, du sagtest, ähm, du, ihr benutzt die Office Suite, die Office 365. Ja. Dann parallel dazu auch die die G-Suite. Was viele Schulen machen, ist, äh, die die nutzen das auf derselben Domain und haben dann einen Single Sign-on. Das heißt, wenn ich einmal ähm, auf der einen Seite bei Office 365 eingeloggt bin, bin ich automatisch mit bei Google eingeloggt, beziehungsweise andersherum. Ja. Ist das bei euch nie ein Thema gewesen, weil ihr das auf zwei verschiedenen Domains, weil ihr das praktisch ganz klar trennt, das eine ist für das eine, das andere ist für das andere?
1: Ähm, Thema war es von Anfang an deswegen keines, weil ich weil ich ähm, es ja eher testweise für meinen eigenen Unterricht konzipiert habe. Ähm, und dass das Ganze jetzt so ausgeartet, wäre wieder ein Wort mit negativen Aspekt, aber dass das Ganze jetzt so große Formen angenommen hat, um, das konnte ich eigentlich vor sechs Jahren noch nicht wissen. Und mittlerweile möchte ich eigentlich um, ganz klar von der Domain nicht weg, weil dieser Linu, der zieht sich mittlerweile durch Arbeitsblätter, der, der kommt in Videos vor, also das ist so ein kleiner Dinosaurier, der passt ganz gut zur zu modernen Zeit. Um, also Und dieser kleine Dino, der ist tatsächlich zu so einer Art Marke geworden. Also Edulino ist bei uns, kein Schüler an unserer Schule kennt diesen Begriff Edulino nicht, und aus dem Grund sind wir von der Domain eigentlich gar nicht mehr gar nicht mehr großartig weggegangen. Dass das ein Single sein und sein könnte, wäre auch zu denken, wobei die Schüler und Schülerinnen unserer Schule, die arbeiten mit, mit lokalen Profilen auf den Rechnern. Die Rechner an sich sind jetzt nicht ähm, so, so leistungsstark. Aus dem Grund haben wir relativ schnell gesehen, dass wenn jeder Schüler seinen Anmeldenamen hätte, dann müllen wir dort ähm, die Profile zu. Dem, dementsprechend sind die Maschinen, die Windows-Rechner an der Schule eher so zu verstehen, dass dort, ähm, ja, das sind Arbeitsgeräte, womit man ins Internet kann. Und der Workspace an sich ist nicht personalisiert oder so.
0: Mhm. Kommen Chromebooks bei euch zum Einsatz oder ist das überhaupt ein Thema?
1: Ähm, ja, Chromebooks kommen in meinem Unterricht zum Einsatz, weil ich vier Stück besitze. Also als Schule haben wir keine Chromebooks, sondern ähm, ich habe mir welche angeschafft, weil ich das mal testen wollte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die sind derart vergriffen, dass es teilweise zu kleinen Streitereien in der Klasse kommt, weil die Kinder sehr gerne damit arbeiten. Ähm,
0: ähm, hat das einen besonderen Grund? Dass sie streiten? Nee, <lacht> <lacht> dass sie so gerne mit den Geräten arbeiten. Ähm, die, ja,
1: tatsächlich ein Grund, den ich mir gar nicht wirklich gedacht hätte, weil wir haben ja auch ein iPad drin, das wird allerdings äh, eher gemieden. Der größte Grund ist tatsächlich Tastatur und Maus. Bekomme ich von den Kids so zurückgemeldet. Die Chromebooks sind so Convertible-Box, also sie können es gerne auch umklappen, aber sie haben halt, wenn sie es benötigen, vor allem ähm, für Online-Spiele und dergleichen, wo man etwas ziehen muss und so, ähm, eine Maus dabei und äh, haben halt auch eine Tastatur dabei, mit der sie um einiges lieber schreiben als mit der ähm, Bildschirmtastatur, die bei manchen oder beim iPad zum Beispiel halt dabei ist. Ähm, eine, eine weitere Sache, die, die Ihnen sehr gefällt, das ist etwas, was ich jetzt natürlich bei unserem iPad, dem einzelnen iPad nicht so realisieren kann, ist die Individualisierung. Sie haben dann halt Ihren Hintergrund, äh, Ihr Hintergrundbild eingestellt, Sie haben ähm, Ihre Dokumente immer verfügbar in dem Augenblick, wo Sie sich bei dem Chromebook anmelden. Und das ist halt dann sozusagen beim iPad etwas umständlicher, das so zu realisieren. Also die Chromebooks sind heiß begehrt bei allen 26 meiner, meiner Chaoten.
0: Ja. <lacht> Wenn du jetzt nochmal zurückschaust, du hast diese sieben Jahre an der, an der Schule als, als E-Learning-Koordinator, ja. aber auch als Mathe, Physik, Chemie und, und äh, du unterrichtest auch noch ein Fach namens Nartec, da können wir gleich auch nochmal dazukommen. Dazu was, was würdest du, was würdest du heute anders machen?
1: Was ich anders machen würde? Ja. Ähm, ich würde wahrscheinlich, wahrscheinlich im Gestaltungsprozess, den wir damals vor sechs Jahren gehabt haben, wo der neue Server gekommen ist und wo das neue WLAN gekommen ist, mit heutigem Wissen frühzeitig darauf hinweisen, dass es auch eine Alternative gäbe, die keinen Server benötigt und die, ähm, keine großen Lizenzverträge mit namhaften Herstellern äh, beinhalten. Ähm, also, ich würde darauf hinweisen, dass es auch die Möglichkeit gäbe, das Ganze über Chrome OS zum Beispiel zu realisieren, weil ich glaube, dass, weil ich mittlerweile glaube, dass das Betriebssystem an sich genau das bietet, was wir in der Schule benötigen und nicht mehr. Das ist nämlich jetzt äh, der große Beisatz.
0: Mhm.
1: Die, um, die aufwendigsten Microsoft-Netzwerke können viel, keine Frage, ja, aber. Brauchen tut man oft genau das, was Chrome OS bietet, nämlich einem Browser und ähm, mehr nicht. Ja. ja. Also das würde ich auf alle Fälle nochmal andenken und wahrscheinlich äh, auch ändern wollen.
0: Ja, nun kann man natürlich nicht in der, in der Zeit zurück und es ist alles gut, so wie es ist. Ähm, ich hatte eben ganz kurz das äh, NaTech angesprochen. Du unterrichtest ja. einfach namens NaTech. Was ist das genau?
1: Äh, NaTech ist aus einem... Grundgedanken heraus entstanden, der geheißen hat, bei uns gibt es ähm, Wahlpflichtfächer, wie wahrscheinlich an jeder Schule ab der dritten Klasse. Ähm, da gab es schon sprachliche Schwerpunkte, sportliche Schwerpunkte, kreative Schwerpunkte und ich wollte einen naturwissenschaftlichen Schwerpunkt finden, der sich ähm, sehr an ein Fach anlehnt, das es bei uns an der Schule auch gibt, nämlich den vernetzten Unterricht. Wir haben an der Schule keine keine Realienfächer in dieser, in dieser Form. Also es gibt kein Biologie, es gibt keine Geschichte, es gibt keine Geografie. Das ist alles gebündelt in einem Fach. Und dieses Fach arbeitet ähm, sich durch verschiedenste Epochen. Und in diesen Epochen nimmt man halt den Themenbereich her und durchleuchtet ihn von allen Seiten, die die Realienfächer eben bieten. Und an diese, als zusätzliche Vertiefung sozusagen an, an diese Fächer wollte ich diesen naturwissenschaftlichen Unterricht, also dieses NADEC hinzu ähm, ja, anbieten. Dort ging es in erster Linie um Coding, Programmieren, Smart Computing ein bisschen, also es war auch, war auch ähm, Arduinos waren dabei, Raspberry Pis, wir haben dann auch in späterer Form mit Microbits gearbeitet und sind dann innerhalb dieses Faches immer mehr, ähm, leider etwas, immer mehr ins Coding abgerutscht. Und seit heuer haben wir eben auch wieder uns zu unseren Wurzeln zurückgefunden und haben dort wieder ähm, die Naturwissenschaft ein bisschen hineingebracht. Warum das aber jetzt hier in diesem Kontext ganz gut passt, ist, in diesem Fach ist die g gar nicht wegzudenken. Also wir arbeiten ohne Heft, Unsere gesamte Mitschrift entsteht in schülereigenen Google Sites. Das wird am Schluss sozusagen dann ein großes Portfolio, wo sämtliche Aufgaben und Abgaben ähm, gesammelt und, das ist jetzt das Schöne, präsentiert und veröffentlicht werden. Ähm, zusätzlich arbeiten wir sehr intensiv mit, ähm, mit dem Gmail sowie dem Google Chats, das ist unser Kommunikationsmedium außerhalb des Unterrichts. Ähm, und natürlich jetzt die G Suite an sich mit Google Docs und Tabellen, was uns für unsere Experimente sehr hilft, Protokolle zu verfassen und ähm, Daten auszuwerten, Messergebnisse auszuwerten und dann natürlich in weiterer Folge wieder innerhalb der Google Site zu präsentieren und darzustellen. Also vor allem für den Na natic ist die G Suite im Ganzen ein ja, mitunter das wichtigste Werkzeug, das wir besitzen.
0: Du hast jetzt schon einige Tools erwähnt, das Gmail natürlich, Docs, Tabellen, Sites und so weiter. Kommt Google Classroom denn gar nicht zum Einsatz bei euch? Ähm,
1: doch, es gibt Kollegen, die von sich aus die Vorteile dieses, äh, dieser gemeinsamen Kommunikationsplattform, möchte ich jetzt so nennen, äh, gefunden haben. Ähm, ich muss da jetzt aus meiner Seite sagen, ich habe mit Google Classroom anfänglich eher negative Erfahrungen gemacht. Negativ deswegen, weil ich war da sozusagen von der Geburtsstunde an mit dabei und habe mich da hineinversetzt und bin immer wieder auf ähm, Hürden gestoßen, die dann nicht so toll funktioniert haben, wie ich mir das vorgestellt habe. In erster Linie waren die Hürden aber ähm, Hardware-bedingt, also seitens Schüler, ja wenn ich mich darauf verlasse, dass sozusagen jeder seinen Google, Chats auf seinem, äh, seinen Google Classroom auf seinem Handy hat und dann halt bei Großteil der Klasse kein mobiles Internet am 20. des Monats mehr vorhanden ist und dementsprechend er keine Hausübung bekommen hat, dann habe ich für mich das relativ schnell eigentlich als Werkzeug wieder auf Zeiten gelegt und bin dann eben in diese Hausübungsportale über Google Sites gekommen, weil ich da kein App benötige. Das war für mich sozusagen die die, der Grund, warum ich das damals dann geändert habe. Und ich muss leider, leider sage ich deswegen, weil ich es eigentlich gerne mal versuchen würde, sagen, dass ich seitdem sehr glücklich mit dem System bin, wie ich es habe und dass mir eigentlich das Classroom derzeit nicht fehlt. Ja. Andere Kollegen, unser Michi zum Beispiel, der macht sehr viel darüber und hat jetzt auch wieder einen Adventskalender mit Scheduled Auftra also, ähm, Aufgaben sozusagen festgelegt. Der ist voll begeistert. Ähm, ja, ich für mich habe damit eben noch nicht so viele Erfahrungen gemacht. Vielleicht kommt das noch.
0: Ja, ja, ja. Ist auch immer so, wenn man sich einmal ähm, irgendwo eingeschossen hat und so läuft's und so funktioniert, dann ist ja auch alles gut. Ähm, man muss ja die Tools nicht verwenden, nur weil sie da sind und vor allem muss man auch nicht jede Funktion verwenden, nur weil es sie gibt.
1: Eine mhm. Sache ist, die mir bei Classroom immer wieder gefallen hat und nach wie vor gefällt und die vermisse ich bei allen anderen, ist eben die das Verteilen von, von Arbeitsblättern, wenn man so möchte, das Verteilen von Arbeitsaufträgen, in der also einfache Erstellung, 26 Mal verteilt und auch 26 Mal zurückbekommen, also all das, was analog in einer Schule ja jeden Tag funktioniert, Arbeitsblatt gestaltet, Kopierer gegangen, kopiert, ausgeteilt, eingesammelt, ähm, das funktioniert halt mit drei Klicks und das ist halt schon ein großer Vorteil, den Classroom bietet.
0: Ja, schön. Ja, das war ganz spannend, dir zuzuhören, all die vielen, die vielen Dinge, die du machst, die du schon gemacht hast, auf die Beine gestellt hast. Ähm, ja, wenn du jetzt einer anderen Schule etwas sagen möchtest, ähm, was, wo sie anfangen sollten, was, was wäre so dein, dein Tipp?
1: Ein Tipp, den ich auch immer wieder an Leute, die bei meinen Fortbildungen sind, ähm, gebe, ist, dass man es einfach versuchen soll. Es gibt in der... In der heutigen Zeit, in der heutigen Zeit, in der wir leben, eigentlich nur noch äh, Versuch und Irrtum. Also man probiert und wenn es funktioniert, ist super. Und wenn es nicht funktioniert, dann sucht man sich halt ein neues Tool aus. Ich glaube, das Einzige, was tatsächlich im schulischen Alltag ähm, hinderlich ist, ist, dass man auf, auf ganz alten Mustern festhält und ähm, sozusagen, solange es ja eh im Alten funktioniert, probieren wir nichts Neues. Um, viele meiner Kollegen haben erkannt, dass auch was Neues etwas um, sehr Gewinnbringendes sein kann und vielleicht auch eine Zeitersparnis in manchen Bereichen bringt und dadurch wieder mehr Zeit für andere Sachen ist. Also Neues probieren geht über alles.
0: Ja, Ein wunderschönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Lukas. Danke, dass du Zeit für ja. uns hattest.
1: Ja, danke, dass man mir zugehört hat.
0: Ja, und das war's auch schon wieder. Wir sagen auf Wiedersehen, Steiermark, und freuen uns auf die nächste Episode des Digital Schooling Podcast. Ich darf mich hier und heute von euch verabschieden und sage noch einmal Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Carsten Peters und natürlich gibt es jede Menge Informationen auf digitalschooling.de digitalschooling.at und digitalschooling.ch